0: Episode 260 – Auftragstaktik und Lean Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nadja Böhlmann bei mir im Podcastgespräch und Markus Reinke. Nadja ist Group KSN Promotion Officer bei Technos und Markus Digital Transformation Coach. Hallo zusammen. Hallo. Ja, und schön, dass ihr dabei seid. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu euch gesagt, aber stellt euch gern noch mal ein bisschen intensiver vor, vielleicht auch schon mit dem kleinen Bezug, was denn das zu unserem Thema heute?
1: Ja, ich arbeite bei der Technos und Group Kaisen Promotion Officer bedeutet im Endeffekt, dass ich eine globale Kaisen-Strategie aufbauen und ausrollen darf. Das strategische Level liegt mir, und ähm, auch strategische Thematiken bis ins Kleinste zu durchdenken, bis sie umgesetzt werden können. Und darüber hinaus, gut, ich glaube zu meinem Studium, das, das, ich kürze das einfach mal ab und springe gleich zu dem Punkt, warum oh. wir hier heute sind. Äh, und zwar bin ich acht Jahre bei der Bundeswehr gewesen, bin Logistikoffizier gewesen, bin als Oberleutnant ähm, aus der Bundeswehr rausgegangen und habe sehr, sehr viel von dem mitnehmen können, was ich da gelernt habe, was ich heutzutage im Business-Kontext anwenden kann. Das sind Thematiken, die unbewusst passieren. Das sind aber auch Thematiken, wo ich mir explizit auch bestimmte Tools raussuche, weil ich genau weiß, die bringen ihre Wirkung oder die helfen. Mhm. Okay.
2: Ja, hallo, mein Name ist Markus Reinke. Ich bin jetzt Digital Transformation Coach. Buzzword Bingo, na klar. Was bedeutet das konkret? Ich begleite Unternehmen, Organisationen bei der Reise in New Work, in agile Organisationsformen. Ich begleite sie im Change Management im Allgemeinen. Das mache ich zum Beispiel für die Haufer Akademie für eigene Kunden, also ich bin selbstständig, oder für die Deutsche Bahn. Das sind so die Größten, mit denen ich zusammenarbeite. Und warum ich eigentlich hier bin, ist auch auf, quasi auf den Impuls von Nadja. Bevor ich angefangen habe im Bereich Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung etc., war ich auch bei der Bundeswehr und zwar 15 Jahre habe als kleiner Grundwehrdienstleistender angefangen, habe dann sämtliche Laufbahnen durch und war nach 15 Jahren war ich dann Offizier, Hauptmann, Kompaniechef, ähm, war sieben Monate in Afghanistan, habe in München BWL studiert ähm, und, 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 und. und wenn ich mich in Seminaren vorstelle, dann ist mein Ding immer, dass das Thema Leadership, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt und geübt und ähm, habe da sehr, sehr viele Bilder im Kopf, wie Führung funktionieren kann, was ich als Führer als Führungskraft tun kann, um meine Mitarbeitenden zu motivieren, um die auf ein Ziel auszurichten, um da das äh, Commitment äh, rauszuholen und und und. Da habe ich Dutzende Beispiele ähm, aus der aus der Bundeswehrzeit, die man aber nahezu eins zu eins in das zivile Leben übertragen kann und das ähm, öffnet also zumeistens in meinen äh, Live-Online-Seminar im Augenblick öffnet das den Teilnehmern immer wieder die Augen so ah, okay ja so funktioniert Führung und so nicht ähm, und was davon kann ich in meinem Bereich umsetzen. Und was hilft mir dabei, auch meine, meine Mitarbeiter in solchen, in solchen Themen wie Resilienz oder ähm, Commitment für ein Ziel, um die da halt entsprechend aufzubauen?
0: Ja, jetzt muss ich vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen. Warum überhaupt dieses Thema? Mir ist vor ein paar Jahren, habe ich einen Vortrag von Mike Rother, Toyota Kata, die Lean-Leute kennen den vermutlich, einen Vortrag gehört und da fiel das Stichwort Auftragstaktik des deutschen Militärs der Bundeswehr. Und da ich jetzt nie in einem Auto gesessen habe, wo ein Y auf dem Kennzeichen ist, habe ich mir gesagt, ja, das ist spannend und habe mich da auch in Anführungszeichen ein bisschen eingelesen, aber ich bin natürlich definitiv kein Fachmann, was diesen Aspekt angeht. Und irgendwann habe ich dann über Nadja den Gedanken gehabt, ja, such dir mal jemand, die das gelernt haben und sprich mit denen darüber, weil ich als Laie da doch der ein oder andere... Über den Impuls von Mike Rother die ein oder andere Querbeziehung gesehen habe. Und vielleicht jetzt zum Einstieg mal die Frage für die, die vielleicht auch nie so ein Kennzeichen auf dem Auto hatten. Was ist denn die Auftragstaktik
2: überhaupt? Auftragstaktik beschreibt im Prinzip, dass ich mit einem Auftrag führe. Das heißt, das, wo viele Unternehmen gerade entdecken, so hey, es ist total wichtig, den Purpose und das wozu mit zu transportieren, wenn ich äh, Ziele definiere, wenn ich eine Vision aufbaue etc. Ähm, das ist mehr oder weniger Standard bei der Bundeswehr. Da denkt keiner drüber nach, weil das von, ähm, ich sag mal, von Beginn an in die Köpfe der Nachwuchsführungskräfte reingeprügelt wird, dass man immer im Sinne des Auftrags denken und handeln soll. Also das Große und Ganze steht immer über dem über dem eigenen Auftrag, den muss ich kennen, um halt ähm, in diesem Sinne zu handeln, also in dem Intent, ähm, mhm. ähm, um halt zu erkennen, worum geht es tatsächlich. Und der Auftrag bedeutet eigentlich so, dass ich das Ziel vorgebe, klare linke, rechte Leitplanke bestimme und dass der Durchführende, also derjenige, der es dann halt ausführt, dass der relativ frei ist im Rahmen dieser Leitplanken, dieser Grenzen bei der Auftragserfüllung. Mhm. Ähm, also das Ziel ist vorgegeben, der Weg nicht.
0: Mhm. Jetzt, jetzt glaube ich, sollte man auch ein bisschen was darüber wissen, meiner Ansicht nach. Zumindest fand ich das damals sehr spannend, wo ich mich damit beschäftigt habe, wie das, ich nenne es mal das Ding, denn entstanden ist. Und vielleicht auch, wie es sich verändert hat.
2: Also die Frage, wo, wo die Auftragstaktik herkommt, ja. die ist halt, klassische Offizierantwort, ist halt Militär, äh, militärhistorisch so bewachsen. Mhm. Wurde übernommen damals aus den preußischen Heeresreformen. Das geht aber zu sehr in den Bereich Militärhistorie rein. Aber die Idee dahinter ist ja, dass es unveränderte Führungsgrundsätze sind, die in, in vielen Armeen einfach immer noch Bestand haben. Und das ist auch etwas, wofür die deutsche Bundeswehr von vielen Armeen ähm, in Tödelchen bewundert wird, dass man eben mit dieser Auftragstaktik führt, komplett hierarchieübergreifend, also wirklich von unten nach ganz oben hindurch, wird halt immer im Sinne des Auftrags gedacht und gehandelt und umgesetzt. Und das funktioniert großartig. Ich habe super viele zivile Freunde, die sagen, nee, bei der Bundeswehr war ich nie, weil da sagt mir jemand, was ich tun soll. Ja, na klar, als wenn das im Unternehmen anders ist. Mhm. Ich habe Rekruten gehabt in meinen Einheiten, die haben gesagt, also meine Maurerausbildung, meine Maurerlehre, die war schlimmer. Da wurde viel mehr in das eingegriffen, was ich wie zu tun habe, als hier bei der Bundeswehr. Hier kriege ich ein Ziel, eine klare linke-rechte Grenze oder Leitplanke, und kann das halt so machen, wie ich es für richtig halte, um das Ziel zu erreichen, um im Sinne des Auftrags zu handeln. Hm. Ähm, und das hat sich seit ja, Jahrzehnten nicht verändert. Und daran halten wir auch immer noch fest, weil es eben funktioniert. Hm, hm.
0: Da, da höre ich dann auch raus, das sind diese Kerl Kernelemente. Die, dieses, wo will ich denn hin und wo darf ich nicht abbiegen? Im Sinne naja, von Leitplanken.
1: Es, ja, es wird der, also was Markus vorhin gesagt hat, eingetrichtert dass du in dieser Struktur denkst. Und selbst als Befehlgebender an andere musst du dir auch überlegen, wo setze ich diese Grenzen, damit sich keiner verletzt, mhm. damit keiner falsch abbiegt, damit alle in die gleiche Richtung laufen oder, oder, oder. Also jetzt sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Und wenn du diese, diese Grenzen oder Leitplanken nicht hast, das ist ja wie smarte Zielsetzung. Hm. Ja, es wird ja auch immer gesagt, führe nie ein Projekt durch, ohne dass du vorher das smarte Ziel definiert hast. Weil, wenn eine dieser fünf Komponenten fehlt, dann eierst du rum. Hm. Und, und ähnlich ist es eben mit dieser ja, Leitplankenartigen ähm, Herangehensweise.
2: Hm. Ja, und, und ich ja. habe zum einen die Leitplanken, also links und rechts. Wo sind meine Nachbarn? Was passiert neben mir? Das wird immer halt ziemlich deutlich transportiert, wenn es halt um Delegation geht bei der Bundeswehr, um halt diesen Begriff Befehl und Gehorsam einfach mal auszuklammern. Das ist eine Delegation. Jemand kriegt einen einen Auftrag. Er muss irgendwas tun. Und ich habe dann, wenn ich so einen Befehl gebe, wenn ich etwas delegiere, da gibt es immer dieses, wer tut was, wo, wie und wozu. Und ich kann mich an dutzende Offizier-Weiterbildungen erinnern, wo halt wirklich... Dieses Wozu zerredet wurde, weil das so wichtig ist, mhm. dass man halt nach unten weitergibt, wozu ist das wichtig? Wie ist dieser Auftrag ähm, in das große Ganze eingebettet? Was passiert, wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben? Warum machen wir das Ganze? Und das wurde halt immer mit transportiert, ähm, um eben ja, Transparenz zu haben, um zu wissen, wozu ist das Ganze gut? Nicht nur aus dem Ganzen. Ähm, also offensichtlichen Zweck, wenn mein militärischer Führer ausfällt, weil verletzt, verwundet, ich habe keine Funkverbindung mehr zu ihm, damit ich dann halt als einzelnes Manöverelement oder als Mitarbeiter immer noch weiß, was ist die Vision, was ist die Richtung dahinter, wozu machen wir das? Und um so halt mittlerweile, will man sagen, im Sinne des Kunden zu denken, da halt im Sinne des Auftrags. Mittlerweile, man kennt das von von Squam von und sonstigen Entwicklungs ähm, beziehungsweise von, von agilen Frameworks, wo eben äh, zum Beispiel nicht aufgeschrieben wird, was ist zu tun, sondern was möchte unser Nutzer, was möchte unser Kunde erreichen mit dieser Funktion. Also da habe ich den Nutzen, den ich transportiere ähm, in der in der Aufgabe. Und wenn halt die Umsetzenden, also entweder die Entwickler bei Squam oder halt die ausführenden ähm, Soldaten, wenn die halt wissen, wozu das Ganze gut ist, dann haben die auch eine Idee dafür, was können die machen, um diesen, um den Prozess zu vereinfachen, um es, den, äh, um es den, dem Empfänger des Nutzens noch einfacher zu machen, um dann eine Schippe oben drauf zu legen und, und, und. Also man kann halt im Sinne des Auftrags denken heutzutage zivil, würde ich sagen, im Sinne des Kundendenken oder nutzenorientierte Argumentation, mhm, eben weil dieses Wozu jedes Mal mit transportiert wird. Ja,
0: ja. ja ich, ich habe damals und, je, und jetzt im Grunde wieder sehr deutlich rausgehört, dass es A, ich würde sogar sagen, ein Teil der Leitplanke ist und dass es halt das Mitdenken fördert. So, so nicht dieses klassische, ja, setz ein Bein vor das andere, oder? Also in, in meinem, wie gesagt, an der Stelle etwas naiven Weltbild.
1: Ja, also es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, wenn du wenn du einen Leidensdruck hast, also jetzt zurück auf die Bundeswehr bezogen, mhm. dann, dann hilft dir das wozu, auch gewisse Sachen durchzustehen. Das hilft dir nicht nur, dass du mitgenommen wirst, um das große Ganze zu erkennen, sondern... Äh, Weiß nicht, wenn du bei absolut beschissenstem Regen im Wald hockst und das Zelt durchnass ist, <lacht> mhm. dann hast du trotzdem dieses Wozu im Hinterkopf, ja. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine sehr, sehr wichtige Komponente mhm. in,
2: dem mhm. Film. in solchen Filmen bin ich als Grenadier natürlich immer gerne in meinen Panzer zurückgerutscht und habe da <lacht> <aufgegeben>. <lacht> Jetzt,
0: jetzt, jetzt hatte ich glaube, Markus hat es vorhin angedeutet, das andere, Militärs- Wahrscheinlich äh, da ein bisschen neidisch auf die Bundeswehr schauen. Und da habe ich dann aber auch rausgehört, dass es durchaus jetzt nicht nur bei der Bundeswehr diese Form existiert, sondern auch bei anderen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt unterschiedliche Ausprägungen gibt. Was, was, was sind so eure Erfahrungen nach die, die Unterschiede und was haben die Unterschiede dann für Auswirkungen?
2: Also ich hätte ein konkretes Beispiel aus dem äh, Afghanistan-Einsatz, 2008 war ich in Kundus, und wirklich im multinationalen Umfeld, äh, auch Operationen mit ähm, Amerikanern zusammengehabt, mit Schweden, mit Norwegern etc. Ähm, und bei einer Operation, also bei einer militärischen Operation, ich war natürlich kein Arzt, ähm, ähm, bei einer solchen Operation ist mir wirklich aufgefallen, wie stumpf teilweise die die Amerikaner einfach Weisungen oder Befehle befolgen, also weil da halt super wenig Handlungsspielraum ist. Auf der einen Seite war halt eine, eine SOP, also so eine Standard Operating Procedure, dass die ihre Fahrzeuge äh, benutzen müssen, um zu schlafen, um zu nächtigen. Das heißt, die durften nicht wie wir auf Feldbetten schlafen, sondern ähm, aufgrund von Gefahren durch Schlangen, Skorpione was auch immer, mussten die also auf den Fahrzeugen schlafen. Punkt. Haben alle gemacht. Super unbequem. Einer auf der Motorhaube, einer oben bei diesem Maschinengewehr oben drin. Die anderen beiden irgendwie reingekuschelt in diesen in diesen Humvee, in, dieses, in diesen Jeep von den Amis. Haben wir nicht verstanden, wir Deutschen. Äh, die Afghanen auch nicht, aber die meinten, nee, das ist so bei uns, das ist Standard. Auf der anderen Seite waren die Amerikaner aber auch so mutig und haben halt ähm, Fleisch gegessen, was da auf den lokalen Märkten angeboten wurde. In der Wüste. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, was passiert ist. Also hätten wir keinen Arzt dabei gehabt, dann wären zwei Leute einfach verreckt, weil die halt okay. da einfach nicht nachgedacht haben oder weil es halt nicht explizit verboten wurde. Ich weiß nicht, dass man dem, dem der Führungskraft vor Ort eben so viel Vertrauen schenkt, dass er vor Ort aufgrund der, der Lagekenntnis schon das Richtige tun wird weil er eben weiß, was sind unsere Grundsätze, was ist angemessen, was ist angebracht, weil er eben seinen Auftrag hat und nicht im Detail vorgeschrieben hat, tue dies, tue das, tue jedes, also so wirklich komplett prozedural runtergebrochen, ähm, sondern wirklich so, das ist dein Ziel, ähm, das sind die Ressourcen, die du zur Verfügung hast und äh, mach dir einen Kopf, mach dir einen Plan und dann geht's los, Katz. Mhm. Mhm. Und dann geht das los. Ja. Also man.
1: Das kann ich bestätigen. Ja. Mir ist es auch bei den Amerikanern aufgefallen, dass wirklich äh da, wo der Deutsche dann aber auch sagen würde, hä, warum soll ich denn jetzt auf dem Auto schlafen? Hm. Also, weißt du, der Deutsche würde diskutieren. Der würde das vielleicht auch hinterfragen. Hinterfragen,
2: der, würde ich sagen, Also, ja.
1: ne, also hinterfragen. Ich glaube, äh, diskutieren es hat auch seine Grenzen beim Militär. Jedoch äh, kannst du durchaus auch dein, irgendwas bei deinen Führungskräften in Frage stellen. Hm. ja. Und bei den Amerikanern ist mir auch aufgefallen, die haben das einfach unreflektiert einfach gemacht wo so ich denke, das kann in der falschen Situation gefährlich sein. Ja,
0: also im Grunde das, was wir jetzt aus dem Lean-Kontext manchmal ja kennen, so das haben wir schon immer so gemacht, oder?
1: Jein, Und? also ich glaube, die haben einfach keine andere Welt kennengelernt. Ne? Wenn du, wenn du, ne, ähnlich wie wir, gewisse äh, Routinen eingetrichtert bekommen haben, die du auch, wenn dich nachts um drei einer weckt, äh, runterbeten kannst, auch, auch keine Ahnung, in meinem Fall acht Jahre, nachdem ich schon raus bin, äh, bei denen ist es halt so, die haben eingetrichtert bekommen, äh, tu exakt das, was dein Vorgesetzter dir sagt. Also wer äh, Full Metal Jacket mal gesehen hat, das ist so, das ist zwar stark ähm, überzogen, stark komödiantisch, trotzdem transportiert es das, mhm. wie es bei den Amerikanern teilweise ist.
0: Also im Grunde höre ich da jetzt raus, so Taylorismus in Reinform, oder? Uniform an, Hirn einschalten, also, oder? Ja, nee, so krass würde ich es nicht sagen.
2: Das, das Bild hatte ich auch, bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe. Also die sind schon so, dass sie halt dann... Also das sind Profis. Ich habe da mit einer, mit einer Einheit von der Militärpolizei, wir waren da halt zusammen in der Wüste zwei Wochen am Stück. Also das war schon das war schon Profi-Level, bis halt auf solche Sachen so, hey, wir schlafen auf den Fahrzeugen, weil das so ist. Und hm. da wurde eben nichts hinterfragt. Hm. hat mich halt irritiert. Weil auf der anderen Seite, hm, da ist Fleisch, was seit halt Tagen... Draußen hängt bei 40 Grad im Schatten und unser Interpreter sagt, na klar, könnte ich das so zubereiten, dass es für euch cool ist. Na, wir machen das mal. Ja, ist also mutig, aber nicht intelligent. Das war er schon wieder <lacht> wahrscheinlich zum Leben erweckt. Das ja, ich, ja. ja, also Thema, Thema SOPs, also Standards, Routinen. Götz, du hattest das im Vorgespräch ähm, kurz mal aufgebracht, dieses Thema, das halt viel standardisiert ist. Und ich bin auch ein super Freund von mit Standards arbeiten, weil Struktur entspannt, wenn ich genau weiß, mhm. Ähm, welche Rollen gibt es in meinem Team, welche Rollen gibt es in meiner Abteilung, wer ist wofür zuständig, wo sind da die Übergabepunkte, wie sind da die Prozessschnittstellen etc. Ähm, und auch, was ist zu tun, wenn es mal nicht klappt, dass ich dann so, so Rückfallroutinen entwickle etc. Das sind alles Sachen, die, die kriegst du eingetrichtert. Also wenn du Offizier warst oder bist, dann christo es eingetrichtert, dass du halt immer Reserven haben musst, dass du dir um gewisse um gewisse Risiken im Vornherein wirklich schon Gedanken machst und das halt auch mit ansprichst, wenn du delegierst. Mhm. Das machen, was ich so mitkriege in meinen Führungskräfteseminaren, erleben das auch mittleres Management oder auch FK1-Ebene, erleben das selbst kaum. Also wenn der Vorstand da irgendwelche Richtungen rausgibt, da wird auch nicht viel hinterfragt. Klar, kommt auf die Branche an, aber die machen das dann halt einfach und wissen teilweise gar nicht, wozu. Und das finde ich mal traurig, weil halt im Rahmen der psychologischen Sicherheit muss ich doch in der Lage sein, einfach mal etwas zu hinterfragen, wenn mhm. ich etwas nicht verstehe. Ähm, und so wurde ich zum Beispiel erzogen, also klar, Bundeswehr, ne, Leadership, Führung. Ähm, wenn ich was nicht weiß, dann frage ich nach, um halt eben durch so eine einfache Frage wie was meinen Sie oder was meinst du damit, um da den Sinn dahinter zu verstehen und dann halt im Sinne äh, auch handeln zu können und handeln zu dürfen.
0: Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil weil ich, ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen was abgucken kann. Im, wie wird dieses dieses Hinterfragen geübt? Weil es ja, glaube ich, nicht jedermanns Sache ist, Dinge zu ja, hinterfragen, speziell von dem Vorgesetzten und vielleicht sogar, wie gesagt, mein naives Weltbild in einem militärischen Kontext.
1: Also dieses, Hinter dieses Hinterfragen lernst du, wenn du das erste Mal auf was zuläufst oder merkst, es ist was falsch gelaufen. Mhm. Oder, du, also, das kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn du, du bekommst, es ist ja so, wenn wenn du eine Befehlskette weitergeben musstest äh, beim Militär, dann ist es so, dann musstest du demjenigen, der dir deinen Befehl gibt, explizit zuhören und du musstest exakt transportieren können, was der von dir will, damit du es übersetzen kannst, was deine Leute machen sollen. Mhm. Ähm, und und das muss, diesen diesen Denkprozess musstest du dir selber dann auch noch überlegen. Also du hast quasi du hast quasi im Zuhören schon hast du dir überlegt, wie übersetze ich das? Wie kann ich meine Leute einsetzen? Wie kann ich gewisse Schritte absichern? Ähm, und der letzte Schritt im Führungsprozess der Bundeswehr ist immer die Kontrolle. Das bedeutet, der Befehlgebende fragt immer nach: Haben Sie das verstanden? Oder Gibt es noch Fragen oder 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 manchmal gibt es auch wie so eine Mini-Erfolgskontrolle, ähm, dass dass jemand extra angesprochen wird und so, okay, was soll ihr Zug oder ihre Kompanie machen, was, was sollen sie machen, was ist, worauf ist es besonders zu achten? Weil natürlich in diesem, in dieser Befehlsstruktur werden verschiedene Einheiten, Unterstützungseinheiten angesprochen, damit, wie in so einem Riesenorchester, das große Ganze funktioniert. Mhm. Und da kannst du es dir halt nicht leisten, äh, nicht aufzupassen, nicht aufmerksam zu sein und auch nicht, nicht nachzufragen, weil sonst läuft die gesamte Mission vor den Baum. Und das, mhm. also diese, diese Dringlichkeit und Wichtigkeit, ich darf es nicht verkacken. Mhm. Ist in diesem Kontext einfach sehr, sehr wichtig, weshalb ähm, also für mich ist es selbstverständlich geworden, nachzufragen, weil wenn du Verantwortung für 40 Soldatinnen und Soldaten hast für keine Ahnung schweres Gerät in Millionen Euro Höhe und Munition von keine Ahnung wie viel Tonnen, äh, dann solltest du zuhören und hm. dann solltest du auch nachfragen, wenn du was nicht verstanden hast. Hm. Hm. Und, ja.
0: und ich, ich höre hör aber raus, es wird vom Vorgesetzten aktiv nachgefragt. Und, und zwar zum Teil auch in einer offenen Frage, so im Sinne von, was haben sie verstanden? Nicht bloß ja, und wenn man jetzt in dem, ich meine, es, es gibt gewisse Kulturen, wo ganz selten mal nein kommt.
2: Ja, natürlich, also das ist ja. nicht... Das gebe ich auch in, in, in Seminaren und so weiter. Wenn ich dann eine Delegation durchführe, dann sollte die letzte Frage nicht sein, haben Sie Fragen oder alles verstanden? Mhm. Weil natürlich sagt ja jeder, ja. Jeder Mitarbeiter, klar, natürlich, Chef, habe ich das verstanden. Dann geht auch raus und Nee, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ähm, deswegen, ähm, ich habe es immer so gemacht, dass man entweder dann nochmal das Wesentliche zusammenfassen lässt durch denjenigen, der den den Auftrag bekommt oder die die Weisung bekommt, oder dass man halt wirklich kritische Punkte nochmal abfragt. Ähm, welche Risiken sehen Sie? Wo, wie fangen Sie an? Was sind so die ersten Schritte? Wozu ist das Ganze wichtig? Was steckt dahinter und was passiert hier und linke, rechte Grenze etc.? Also im militärischen Kontext, glasklar, wenn ich bei sowas nicht aufpasse und Sachen falsch übernehme, dann habe ich im, im schlimmsten Fall das Problem, dass ich in den Bereich reinwirke, reinschieße, wo halt dann meine eigenen Teile sind. Und mhm. dann habe ich wirklich, wirklich ein Problem. Mhm. Ähm, Im im Business-Kontext überschreite ich halt Budgetgrenzen oder Zeitlinien oder weiß der ja, gilt was. Es kommt dann immer darauf an, ist nur noch ein anderer Schnack. Ähm, aber selbst wenn da nicht gefragt wird und wenn ich es auch nicht einfordere als ähm, Führungskraft, dann lasse ich ja schon so die Lücke raus mit ähm, Ach so, haben Sie das gemeint? Ja, das wusste ich nicht. Das hätten Sie sagen müssen. Mhm. Und eben, um das zu vermeiden, also ich sage mal so, jeder, jeder Satz, der anfängt mit, ach so, ich dachte, da ist schon mal schiefgelaufen mhm. in der Delegation. Weil das muss klar sein. Ich muss klar machen, worum geht es in diesem Auftrag, in dieser Aufgabe, in diesem Projekt. Und erst wenn das Gegenüber das wirklich vollumfänglich verstanden hat, weiß genau, wozu das Ganze wichtig ist und mir die Risiken gesagt hat und mir zum Beispiel gezeigt hat, wie er vorgeht, dann habe ich das gute Gefühl, hey, der hat mich wirklich verstanden und es kann losgehen. Und der auch. Und der geht nicht raus und hat eine Frage und traut sich dann nicht, im Nachhinein das anzusprechen, weil ich eh keine Zeit habe als Führungskraft. Das weiß ja jeder. Führungskräfte haben keine Zeit.
0: Ja. Jetzt, jetzt in dem Vortrag von Mike Rother hat er unter anderem auch erwähnt, dass es halt eine gewisse Unterstützung gibt. Und das ist ja im Grunde das, was in der Toyota-Kata, in der Coaching-Kata konkret eingebaut ist, die, die, diese Rückkopplungsschleife und jetzt im Zusammenhang mit der Auftragstaktik habe ich zumindest daraus gehört, dass das auch ein Teil ist und auch aus euren Erzählungen jetzt eben diese Unterstützung. Ich lasse den den Menschen dann nicht allein mit
2: seinem Problem. Ja, ähm, zwei Zitate dazu. Ähm, der eine ist von Mike Tyson. Um, everybody got a plan till he got punched in the face. Also <lacht> jeder hat einen Plan, solange bis er bis einen Schlag ins Gesicht bekommt. Äh, und der zweite, militärischer Kontext nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Deswegen hast du automatisch drin, dass du halt ständig stehen bleibst, eine Art Lagefeststellung machst, wo stehen wir gerade, äh, was passiert um uns herum und was ist jetzt meine Idee, also als als militärischer Führer vor Ort, als Führungskraft, gab es mal den Dreiklang LAD, Lage, Auftrag, Durchführung. Ähm, Im Beratersprech würde man sagen, äh, from to how. Also mhm. wo stehe ich jetzt gerade, was passiert um mich herum, ähm, was machen die anderen Abteilungen, ähm, To, was ist unser Ziel? Was ist meine Idee? Was will ich jetzt machen? Zum Beispiel, wozu ist dieses Meeting jetzt wichtig? Was ist das Ziel des Meetings? Und how? Die letzte Frage halt die Umsetzung. Wie machen wir das? Was sind die nächsten Schritte? Im militärischen Kontext hat das den großen, großen Vorteil, dass jeder in meinem Bereich immer weiß. Wo sind wir? Was passiert um uns herum? Hat sich irgendwas in unserem Auftrag geändert? Also gibt es zum Beispiel ein neues Ziel, weil das alte Ziel obsolet geworden ist oder, oder, oder. Und ich habe die, die nächsten Schritte. Was passiert jetzt? Ich weiß, was passiert. Und das gibt Sicherheit. Hm. Ähm, Im zivilen Kontext vermisse ich das, weil das halt oft untergeht, dass einfach Führungskräfte Wissen voraussetzen in ihren Abteilungen, in ihren Teams, was die Führungskräfte haben, weil die in ganz anderen Besprechungen rumhängen und äh, ganz andere E-Mail-Verteiler haben und, 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 aber ihr Team nicht. Und das wird in der ja, in dieser VUCA-Welt, wird das oft übersehen, dass man halt die Mitarbeiter mitnimmt, dass man denen immer sagt, okay, so sieht es im Projekt aus, das ist in den anderen Abteilungen passiert, das sind die Zwischenergebnisse, das und das haben wir gelernt, wir hatten letzte Woche das Meeting etc., um einfach die die Mitarbeiter da in so zu Wissenden, zu Mitwissenden zu machen, damit mhm. eben auch im Sinne des Projektes oder des Projektnutzens Denken können und mhm. handeln können und dann entsprechend auch die Fragen stellen können. Und das halt ständig. Wie bei Squam zum Beispiel. Iterativ. Ja. Retrospektiven, Reviews, etc.
0: Ja. ja. das war ein gutes Stichwort. Dieses ständig. Also sprich Routine. Und ihr habt es ja vorhin auch gesagt. Wie, wie kann man jetzt auf diese Routine einwirken? Mein, bei der Toyota Kata kriegt halt jeder dieses Kärtchen in die Hand. Und, und am Anfang ist ja die klare Aussage, hey, nicht irgendwie rummachen, an das Kärtchen halten was dann ja manchmal ab absurde Situationen hervorruft.
1: Also in unserem Fall bekommst du das antrainiert. Also es gibt diese, mhm. ne? Markus sagte gerade LAD, äh, die, die etwas längere Befehlsform ist dann Lade Lagerauftrag, Durchführung, Einsatz, Unterstützung, Führungsunterstützung und ähm, guck mal, ich es immer noch aufsagen so und äh, das ist da, du, du, du trainierst das weil du in, äh, in der Lage sein musst und das im Bundeswehrkontext in einer extrem Situation das tun zu können mit kühlem Kopf nicht irgendwie schreiend durch die Gegend rennen weil alles um dich rum brennt sondern Sorge zu tragen für deine Leute das im Kopf zu haben und die Leute damit abzudaten das ist wie Weißt du, einer klatscht in die Hände. So, Leute, mal kurz aufpassen. Wir machen jetzt das. Das ist ja, ich meine, dessen lernen das, bevor es Flug, also ne, bevor das Flugzeug abstürzt, hauen die auch sämtlichste Routinesprüche raus, weil sie Sorge zu tragen haben für die Leute. Und ähm, Markus hat es gerade auch gesagt. Es gibt es gibt bestimmte Routinen im Scrum. Im im D Management hast du die hast du diese äh, Routinen auch, die du beim Shopflow management äh, durchführst oder oder ähnliches. Also, das Krasseste, was mir immer auffällt, ist, ich verstehe nicht, warum es Unternehmen gibt, die ohne Kennzahlenboards klarkommen. Mhm. Ja, wo ich schon denke, äh, du fährst ja auch nicht mit verbundenen Augen Auto. Ja, mhm. also, und, und diese, dieses kurze Innehalten, was Markus ansprach, ähm, das bekommst du auch eintrainiert, weil es kann sein, äh, du bist, du bist mit deinen Leuten alleine unterwegs, es kann sein, ähm, Irgendwas hat sich im Gesamtkontext geändert, aber du musst dich trotzdem kurz sammeln. Okay, wo stehen wir alle? Sind alle sind alle gesund? Geht es allen gut? Ähm, schaffen wir es, bis zum, bis zum nächsten Punkt zu kommen? Ähm, psychologische Sicherheit, hat Markus auch schon gesagt, dass du wirklich schaust, ist dein Team ressourcenmäßig noch so drauf, wie es sein muss? Äh, in meinem Projektmanagement-Kontext, äh, den ich gerade äh, bezüglich der neuen Werksplanung auch habe, <lacht> hat mir der Geschäftsführer jetzt in den letzten Tagen gesagt, Boah, du bist mir mit den Ressourcen so auf den Keks gegangen in den letzten Monaten, aber du hast recht. <lacht> ja, gern geschehen. Also das ist so immer zu gucken: ähm, Haben wir auch alle Kompetenzen am Start, äh, Branchenunabhängig? Es ist doch. Ich kann doch als Führungskraft nicht von von Dingen ausgehen, Dinge nicht interpretieren und auch erst recht nicht nachfragen. Also wenn ich wenn ich all das nicht tue, dann brauche ich mich nicht wundern, warum Unternehmen vor die Wand läuft hm. oder fährt, weil es, es gibt Schritte, die sind notwendig und manchmal verstehe ich nicht, dass beim beim Militär, bei der Bundeswehr äh, gerade so viel schlecht geredet wird, äh, wenn die, die Kenntnis darüber, was da, was da eigentlich sonst so passiert, ne? gerade diese, diese Führungsstrukturen, diese Führungsroutinen, die sind die sind Gold wert mhm. und äh, wer, also jedes Unternehmen kann sich kann sich äh, äh, ja dankbar schätzen wenn sie wenn sie erkannt haben dass sie ehemalige Offiziere einstellen sollten weil die ein bestimmtes Grundset an Struktur und und strategischer Denke und ähm, ich setze das jetzt so um weil das jemand so ne, von mir erwartet also ich kriege manchmal auch einen Schauer wenn wenn ich merke wir weichen vom Ziel ab mhm. und ich denke, oh Gott, ja. ähm, das darf nicht passieren. Äh, wir sollten alles dafür tun, dass wir dass wir eben nicht abweichen, dass wir das Ziel erreichen. Und was ist dafür nötig, dass wir das tun? Weil das ist unsere Mission.
2: Mhm.
0: Den, den Bogen möchte ich jetzt nur ein bisschen vertiefen, weil die meisten, die jetzt zuhören, vermutlich das eben nicht in dem militärischen Kontext nutzen können, sondern eben in einem betrieblichen, in einem wirtschaftlichen Kontext. Was, was, was ist so eure... Ja, wie soll man es nennen? Eure Empfehlungen, eure Tipps, auch an Führungskräfte, die vielleicht nicht diese Erfahrung machen konnten, durften. Wie sie sich sowas trotzdem aneignen können. Dinge, die das ihr bei
2: der Bundeswehr ist. Die man lernt gelernt. Führung. Man mhm. lernt. Es gibt halt Ausbildung. Man wird. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich als als militärischer Führer ausgebildet wurde. Mit Vorschriften auswendig lernen, mit Befehlsstrukturen auswendig lernen, mit dies, das, etc. Hast du zivil nicht? Also außer einem großen Unternehmen, die halt irgendwelche Nachwuchsprogramme haben oder High-Potential-Programme etc. Und ich bin absoluter Gegner davon zu sagen, als Führungskraft wirst du geboren. Das kann man nicht lernen. Völliger Bullshit. Du kannst alles lernen. Dynamisches Mindset. Du musst es nur wollen. Und automatisch eignet sich der Mensch Verhaltensweisen an, die ihm vorgelebt werden. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen mit einem entsprechenden Führungsmindset aufwachse, und da zehn Jahre bin, wobei ich glaube, dass zehn Jahre in dem Unternehmen heutzutage mehr die Ausnahme als die Regel sind, zumindest bei jungen Führungskräften, ähm, dann eigne ich mir natürlich irgendwo den, den Duktus und Habitus von meinen Vorgesetzten an, von meinen von meinen Führern äh, oder Führungskräften, weil die machen das ja schon, die können das ja. Und wenn ich solche Leute dann halt in äh, in äh, seminaren habe und dann macht man mal so eine Gesprächssituation, oder Rollenspiel, etc., dann stellen sich an die Nackenhaare auf, weil da wirklich so krass argumentiert wird. Und das ist, wo haben Sie das denn her? Wo haben Sie das denn gelernt? Ja, das macht man bei uns so. Mhm. Das ist halt dann Kultur geworden im Unternehmen. Und deswegen empfehle ich jedem einfach mal sagen, okay, dann mache ich jetzt meine Weiterbildung. Punkt. Ich gucke mir das an. Agile Leadership zum Beispiel. Was kann ich als Führungskraft tun, um eben in dieser schnelllebigen VUCA-Welt, um da nicht den Kopf zu verlieren und da immer reaktiv zu sein, sondern was kann ich tun, um da aktiv ähm, mit meinem Team zu agieren? Wie kriege ich da wieder das, Wie kriege ich mein Team unter Kontrolle? Wie kriege ich den Kunden unter Kontrolle? Ähm, was bietet sich an, um mit an der Teamstruktur und -kultur zu arbeiten? Und warum ist es sinnvoll? Je, je hektischer und schnelllebiger die Welt ist. Äh, desto bessere Strukturen, Regeln und Rahmen brauche ich. weil Rahmen gibt Sicherheit, aber der Rahmen muss atmend sein und der sollte mit dem Team festgelegt werden. Also was braucht das Team, um sich gut zu fühlen, um sich sicher zu fühlen, damit jeder da transparent hat, äh, die Transparenz hat, um zu wissen, ähm, wie kriegen wir unseren Auftrag bestmöglich gewuppt.
0: Also einerseits Routine höre ich raus und andererseits ja. trotzdem Flexibilität, auch mal davon abweichen zu können. Und, ja, genau. und halt bewusstes zu tun, nicht, nicht per Zufall im Extremfall.
2: Nee, be bewusstes Tun, bewusstes Führen, Coachende Führung, ähm, auch solche Sachen wie hier Shopfloor-Management, hat Nadja schon angesprochen, was man im Lean kennt, ähm, im, im Framework-Management 3.0, das ist ja auch mehr ein Mindset als Führungskraft als, äh, als, als was anderes, da gibt es solche Sachen wie Management by Walking Around, also dass ich eben als Führungskraft, dass ich da bin, dass ich präsent bin, dass ich mit meinen Mitarbeitenden spreche und zwar nicht nur, wenn es darum geht, ähm, an welchem Status ist das Projekt? Haben wir grün, gelb oder rot? Sondern dass ich halt auch frage, wie geht's denen und was brauchen die und woran arbeiten die gerade? Dass ich mich für die interessiere, mhm. um eben näher an meinen Mitarbeitenden zu sein. Äh, das, das hat, also, alle Erfahrungen, alle Stories, die von Nadja und von mir kommen, das sind immer unsere eigenen. Erfahrungen hat jeder bei der Bundeswehr, auch die, die jetzt nur im Grundwehrdienst unterwegs waren, hat da mit Sicherheit andere Erfahrungen oder das wüsste ich aber, wenn die führen gelernt haben. Natürlich, also theoretisch lernt das jeder, was man dann selbst für sich umsetzt und mitnimmt aus dem theoretischen Führungswissen, ist immer noch... Ähm ja, Einzelschicksal. Mhm. <lacht> Aber ähm, also ich habe super Erfahrungen damit gemacht, dass ich halt auch als Kompaniechef draußen geschlafen habe. Und zwar nicht im Heity-Tighty-Typ-2-Zelt, wo ich drin stehen kann, sondern auch in der wohlbekannten, in, in der Dackelgarage. Also in diesem Mini-Zelt. Hätte ich nicht machen müssen, natürlich nicht. Ich hätte auch reinfahren können, wie zum Beispiel der Dude, von dem ich die Kompanie übernommen habe, weil er gesagt hat, oh, ich bin Kompaniechef und Hauptmann, ich brauche nicht draußen schlafen. Dafür habe ich Stellvertreter, dafür habe ich Gruppenführer. Ich bin drin. Wenn was ist, die erreichen mich schon. Ich fand es zum Kotzen, dieses Verhalten. Also Ich habe mal gelernt, da war ich noch kleiner Unteroffizier, um Entbehrungen teilen. Und wenn meine meine Leute draußen sind, also halt im Wald, bei Schneeregen oder irgendwas, dann bin ich auch draußen. Und allein schon für die Motivation, die sehen halt, der Vorgesetzte ist auch draußen, der friert auch oder der schwitzt auch. oder der, Das sorgt schon dafür, dass ähm, man enger zusammenwächst als Team und man nicht so eine zwei Zweiklassengesellschaft ist. Also das ist auch jetzt noch so. Ich war in einem Unternehmen tätig in München. Wenn da Stress war, dann haben da alle mit angepackt. Auch die Geschäftsführer, die beiden. Mhm. Weil das halt zusammenschweißt. Ich kenne auch andere in Hannover, in einem Unternehmen, wo ich unterwegs war. Da meinte der Chef, der hatte den Doktortitel, so. also man muss als Chef ja nicht alles mitmachen, ansonsten verschwimmt das ja. Nee, ist richtig. Aber wenn ich halt Stress habe und mich dann als Chef dünne mache, was für ein Bild transportiere ich dann?
0: Ja, zumindest kein Vorbild höre ich daraus. Für mich auch nicht, ja. überhaupt nicht. Ja. Gut, vielleicht vielleicht zum Abschluss äh, noch, noch mal Richtung Nadja geguckt, natürlich durch die Lean Brille ganz speziell. Was was sind so deine ja noch mal ein bisschen vertieft Empfehlungen, Tipps jemand der im Lean Kontext unterwegs ist, was kann er dort sich vielleicht im Extremfall anle anlesen möglicherweise nur wenn er die Erfahrung jetzt nicht machen konnte, aber aber was was sind Dinge die die du auch für dich selber einfach mitnimmst mitgenommen hast?
1: Ich muss sagen, die Erfahrungen sind ähnlich wie bei äh, Markus, dass äh, ich auch beobachte, Leute werden Führungskraft über Nacht. Einfach weil, hey, die nächste Position steht an und äh, jetzt bist du Führungskraft. Und dass eben die Leute dann leider nicht mit dem, also dass nicht dafür Sorge getragen wird, und das finde ich sehr schade, dass die Leute mit dem Skillset äh, ausgebildet werden und ich glaube, manchen macht das auch ein bisschen Angst. Die sind dann Führungskraft und denken so, okay, was wird jetzt von mir erwartet. Was ich, was ich in den produzierenden Unternehmen ganz viel beobachtet habe, auch früher in meiner Beraterzeit, ist, dass ähm, teilweise aber auch Führen mit, ich mache das jetzt auch alles trotzdem mit, ist. Und dann zusätzlich dieser ganze E-Mail-Kram, ich muss an Besprechungen teilnehmen, ich soll dies, ich soll das, ich soll das machen, ähm, wo du dann sagst, Du hast jetzt eine, eine Lean-Transformation, die das Unternehmen durchgehen soll und meistens das mittlere Management macht dann die Füße hoch, weil die sich denken, Alter, wann soll ich das denn noch alles machen? Hm. Und hm. weil du vorhin gefragt hast, was würden wir den Leuten empfehlen, meldet euch aktiv bei HR für ein Führungskräfteseminar oder für... Zumindest, also im Lean-Kontext, Lean-Leadership, was gibt's da? Ich meine, okay, es gibt ähm, genügend andere Routinen, die du, die du abseits von Lean-Leadership äh, äh, lernst, auch allein durch, durch ähm, routinen durch Lean-Routinen, ähm, die, die sehr technisch aufgebaut sind, jedoch bringt dir das was. Die anderen Sachen sind halt noch Zeitmanagement-Techniken. Also was ich was ich auch wirklich feststelle ist, dass so dieses ähm, effiziente Denken in wie teile ich meinen Tag ein auch in Routinen. Bei mir hat jeder Tag eine Routine äh, und äh, vielleicht vielleicht oute ich mich jetzt auch ein bisschen als als bisschen bescheuert. Ich trage mir selbst meine Mittagspause in Kalender ein, weil ich für mich sorgen muss. Ich äh, schaue, dass ich gut versorgt bin. Wann immer ich Seminare gegeben habe, auch mit Co-Trainern, ich habe geschaut, dass es denen gut geht, weil wir, wir beide vorne stehen und wir beide so ähm, für, für, für Teilnehmende verantwortlich sind. Wir, wir, wir sind den ganzen Tag Sender. Wir, wir sind äh, keine Ahnung, Change Agents. Wir sind dafür da, dass sich was bewegt. Und dann ist es wichtig, für sich selber sorgen zu können. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, das lernst du nicht, wenn du sagst, so, äh, du bist jetzt Führungskraft, herzlichen Glückwunsch. Und dann bleibt alles beim Alten und jema jemand bleibt hängen in seinem, in seinem früheren Konstrukt, was jetzt nicht als Kritik oder despektierlich gemeint mhm. ist, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Die Leute werden nicht auf diese nächste Stufe gehoben. Also auf dem Papier, auf dem Gehaltszettel, auf dem Arbeitsvertrag ist das vielleicht der Fall. Jedoch ist es das nicht, was es in der Realität ähm, dann, dann ähm, ankommt. Ja?
0: ja, und das Gemeine an also, der Stelle ist ja... Eine gewisse Leistung, ein gewisses Mehrtun, ein gewisses Mehr können, hat einen ja in diese Position typischerweise gebracht. Und jetzt soll ich anfangen, das wegzulassen, was mich vielleicht erst dorthin gebracht hat.
1: Dein ja, dann gibt es allerdings andere Sachen, für die du dich aufopfern kannst. Ne? Also dieses, dieses Aufopfernde und man hat sich gezeigt und Arme und Beine gleichzeitig ausgerissen, um so weit zu kommen. Und dann und dann stehst du da äh, und denkst dir, okay, was, was, was mache ich jetzt? Und dann fällst du halt vielleicht in dieses Muster wieder rein, weil sich das wohl, wohlig anfühlt, das fühlt sich für dich gut an. Und dann, dann ist es halt, dann hast du halt vielleicht auf dem Papier ganz viele Führungskräfte als Unternehmen, das ist super. Nur führen, üben, Fehler machen dürfen. Ich meine, wie viele Unternehmen gibt es, wo teilweise Führungskräfte Schiss haben, eine Entscheidung zu treffen, weil denen irgendwie der Allerwerteste bis zur Halskrause aufgerissen wurde, weil dann nicht das rausgekommen ist, was man sich dabei gedacht hat. Hm. So, und da komme ich wieder zurück zu diesem Punkt. Nachprüfen hat er Gegenüber verstanden, was jetzt hier das Thema ist, was wir erreichen wollen. Und ist der genug dafür ausgebildet, dass er das auch umsetzen kann? Hat er die Ressourcen? Braucht er vielleicht noch Hilfe?
0: Ja, und, und das, das ist dann irgendwo die viel. Verantwortung an der Führungskraft, ist, zu reflektieren.
1: Ja, und das mag ich an, ich, ich mag das an Shopfloor Management-Runden so sehr. Oder auch wenn ich äh, mit, mit Leuten versuche, Teamboards aufzubauen und denen versuche, diese Routine anzutrainieren, zu sagen: Guck mal, das sind vielleicht nur 10 bis 15 Minuten, du kriegst aber mit, was in allen anderen Bereichen abgeht. Du kannst Sales sagen, dass sie vielleicht ein bisschen auf die Bremse drücken wollen sollten, weil das Lager halt hinten auseinanderbricht oder, oder, oder. Wie viele Leute regen sich dann auch auf oder, oder echauffieren sich, ähm, dass sie nichts mitkriegen im Unternehmen, ne? Und, ja. und äh, irgendwie der Tag zwar acht Stunden hat, aber du am Ende des Tages nicht weißt, was du gemacht hast.
2: Mhm. Ja man kann alles effizient gestalten und das ist auch ich finde das ist mit die erste die erste Aufgabe einer Führungskraft dass sie für die eigene Person die Verantwortung übernimmt was Nadja gesagt hat mit Selbstmanagement Selbststeuerung Selbstfürsorge Stichwort Resilienz wird immer wichtiger weil natürlich ich habe Führungskräfte die kriegen 200 E-Mails am Tag wie soll ich denn dann noch mit meinen Mitarbeitern sprechen ja, gibt es denn, gibt's denn eine Struktur für das E-Mail-Thema oder kriegst du wirklich alles? Oder willst du möglicherweise auch, dass jede E-Mail, die rausgeht, dass du da auf CC stehst? Weil sowas gibt es auch, Menschen nicht loslassen können. Ich bin systemischer Business-Coach und ich habe viele Fälle, wo Menschen sich selber ihre Zeit dermaßen kannibalisieren, weil die alles anreißen, an sich an, alles an sich anreißen, ähm, eben weil die denken, das muss so. Ich bin führungshaft und ich muss das so machen. 360-Grad-Reflektion der Rolle findet überhaupt nicht statt. So Was wird von mir erwartet? Was erwartet mein Vorgesetzter? Was erwarten meine Kollegen auf selber Hierarchieebene? Was erwartet mein Team oder meine Abteilung? Was erwarten die tatsächlich von mir? Wie kann ich dann halt ähm, diesen Erwartungen gerecht werden, beziehungsweise welchen Erwartungen will oder kann ich nicht gerecht werden, weil es eben divergierende Ziele gibt? Geht nicht alles. Man kann es nicht jedem recht machen. Punkt. Erstens. Zweitens, ähm, wenn ich in einem kleineren Unternehmen bin und Budget ist erschöpft, weil hey, Corona nervt und HR sagt, ja, wir haben kein Geld, wir haben kein Budget, wir haben keine Zeit, wir haben, es ist nicht vorgesehen, was hier geht, was, dann sollte ich als Führungskraft meine Rolle auch so weit verstehen, dass ich sage, okay, was kann ich tun? Und es gibt so viele wirklich gute Sachen im Internet frei verfügbar, entweder bei YouTube oder bei irgendwelchen anderen Sachen, wo ich mich inspirieren lassen kann. Ich kann Bücher lesen, Simon Sinek, und, und und wo ich halt inspiriert werde, wie Führung geht. Und ich meine, wie Führung heute geht. Ne? Stichwort VUCA-Welt, Digitalisierung wird immer hektischer. Und nicht vor 40 Jahren. Mhm. Da hat sich auch einiges geändert. Auch in der Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Und wie ich mich um die kümmere, hat sich einiges geändert. Und wenn ich das weiß oder wenn ich ein paar Impulse bekomme, wie sowas aussehen kann, dann habe ich wieder ein bisschen mehr für mich getan, weil ich mir selber mehr Zeiträume schaffe, und ich habe mehr für meine für meine Teams getan, weil es ihnen einfach besser geht, weil ich zum Beispiel in meiner Kommunikation deutlicher werde, weil ich mit Regeln arbeite, weil ich mit Standards arbeite, weil ich ein Daily Stand-Up einführe, was auch wirklich einen Sinn hat und nicht einfach nur ein Status-Reporting ist morgens und jeder sagt, was er gemacht hat und kein anderer will das hören, weil es die wortwörtlich nicht interessiert, weil das auf deren Auswirkung äh, auf deren Auftragserfüllung überhaupt keine Auswirkung hat. Also ich muss schon dafür sorgen, dass ich mir meinen Bereich, und dazu gehört meine Rolle als Führungskraft, dass ich mir das so baue, wie es sich gut und richtig anfühlt, ohne mich selbst kaputt zu machen. Ja,
0: das war ein wunderbares Schlusswort. Deshalb, Nadja, Markus, ich danke euch für eure Zeit, für, ja, für mich die interessanten Einblicke. Und ich bin definitiv nicht enttäuscht worden, was die Querbeziehungen angeht, die ich vorher schon irgendwo geahnt habe und ihr es jetzt wunderbar bestätigt habt. Dankeschön. Gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nadja Böhlmann und Markus Reinke zum Thema Auftragstaktik und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 260. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen lean interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2 Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.